0: Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos... ...en esta primera semana de abril de 2023. En nombre de Radio Canadá Internacional va un cordial saludo. Desde Montreal, Rufo Valencia les da la bienvenida. Estos son los titulares de la semana. Aprueban resolución histórica en la ONU sobre la justicia climática informe sobre la masacre en Nueva Escocia, se debe parar la violencia de género. Presupuesto federal invertirá en atención dental y recortará gastos. El presupuesto federal es también un shock para los organismos no gubernamentales canadienses dedicados a la ayuda internacional. La Iglesia Católica repudió la doctrina del descubrimiento. Tras años de campaña llevada a cabo por el pequeño país Vanuatu, el primero en sufrir los estragos del calentamiento climático, la Asamblea General de la ONU adoptó este 29 de marzo una resolución histórica que busca que la justicia internacional aclare las obligaciones de los estados en la lucha contra el cambio climático. La Corte Internacional de Justicia deberá responder a la cuestión de las obligaciones que tienen los estados de proteger el sistema climático para las generaciones presentes y futuras, calificándola de avance histórico, momento histórico, triunfo de la diplomacia climática internacional, los organismos no gubernamentales y muchos de los 130 estados signatarios del texto recibieron con satisfacción los términos más enérgicos contenidos en la resolución aprobada por consenso. Aunque ningún país se opuso a la adopción del texto, Estados Unidos y China, los dos mayores emisores de contaminantes en el mundo, no firmaron el documento. Un informe final de la investigación sobre los tiroteos masivos ocurridos en 2020 en la provincia de Nueva Escocia, presentado este 30 de marzo en la ciudad de Truro, pidió un cambio radical para poner fin a a la violencia de género en Canadá. Entre el 18 y 19 de abril de 2020, Gabriel Wordman cometió múltiples tiroteos y provocó incendios en 16 lugares en diversas comunidades de Nueva Escocia, matando a 22 personas e hiriendo a otras tres antes de ser abatido por los agentes de la Real Policía Montada de Canadá en la localidad de Enfield. Estamos de acuerdo en que reconocer la violencia de género, de pareja y familiar como una epidemia es un valioso primer paso necesario para prevenir y erradicar estas formas de violencia, señalaron en su informe los miembros de la Comisión de Pérdidas en Masa. La Comisión formuló 17 recomendaciones para hacer frente a la violencia de género. Entre los llamados a un cambio sistémico por parte de los gobiernos, las fuerzas del orden y los organismos reguladores, figura también un llamado hecho a los hombres para que emprendan acciones individuales y concertadas que contribuyan a acabar con la violencia de género. La ministra de Finanzas de Canadá, Chrystia Freeland, presentó este 28 de marzo un presupuesto federal con un déficit de unos 10.000 millones de dólares por encima del previsto inicialmente, esto debido a las dificultades de la economía y a nuevos gastos en iniciativas como un Programa Nacional de Atención Dental. El presupuesto de Freeland fue presentado como un plan centrado en la lucha contra la inflación y en posicionar a la economía canadiense de cara al futuro mediante créditos fiscales multimillonarios para estimular el sector de las energías limpias. En respuesta al presupuesto federal canadiense, 95 organizaciones canadienses de ayuda internacional firmaron una declaración conjunta en la que denuncian los recortes de financiamiento y reiteran su demanda de un aumento de los fondos destinados a la cooperación internacional canadiense hasta un nivel de 10 mil millones de dólares anuales para el año 2025. Las organizaciones no gubernamentales denunciaron esta semana lo que consideran una retirada de Canadá en materia de ayuda internacional y su política feminista en el extranjero. Manifestaron su preocupación por la reducción de los fondos federales destinados a la ayuda internacional, que en el presupuesto de 2023 bajaron a los 6.880 millones de dólares en comparación a los 8.150 millones que fueron asignados en el presupuesto de 2022. Los organismos no gubernamentales deploran la falta de nuevas inversiones para mejorar la situación de las mujeres, las niñas y las personas vulnerables en todo el mundo. El sector está realmente muy decepcionado con la falta de visión, la falta de ambición del gobierno liberal, declaró Louis Belanger, director del organismo de cooperación internacional Beyond Borders. Para Beatrice Vaugranta, directora ejecutiva de Oxfam Quebec, se trata de una retirada en un momento extremadamente crítico. 500 años después de la colonización de América, el Vaticano anunció esta semana su rechazo a la doctrina del descubrimiento, algo que los indígenas canadienses han pedido por décadas a la Iglesia Católica. Bulas papales del siglo XV establecieron que las tierras de lo que más tarde se llamaría América no pertenecían a nadie. Ese es el concepto conocido como terra nullius. En la nota conjunta sobre la doctrina del descubrimiento del dicasterio para la cultura y la educación y el dicasterio para el servicio del desarrollo humano integral, se puede leer que el magisterio de la iglesia sostiene, en términos inequívocos, el respeto debido a cada ser humano. La Iglesia Católica repudia los conceptos que no reconocen los derechos humanos intrínsecos de los pueblos indígenas. El documento oficial de la Iglesia afirma incluso que la doctrina del descubrimiento no forma parte de la enseñanza de la Iglesia Católica. A continuación, nuestra colega Paloma Martínez nos da más detalles sobre los temas que llamaron su atención esta semana. Bienvenida, Paloma.
1: Hola, ¿qué tal, Rufo? Esta semana vengo con varios temas que compartir. Primero, la Casa latinoamericana de Quebec, un lugar para ir al encuentro de las diferencias culturales, pero sobre todo de las similitudes entre los quebequenses nativos y los recién llegados de las Américas a la capital de la provincia francófona. Cecilia Valdebenito es la directora general de la Casa. Para integrarse hay un, todo un proceso que hacer, hay que conocer el país donde llegamos, quiénes son, cómo, cómo, cuál es la cultura del medio, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo tenemos que hacernos reconocer con el saco de conocimiento, de saber de, 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 que traemos también para saber cómo compartirlo. Y que para que sea armónico, que haya una armonía en esas dos cosas y que no haya malentendido. También, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Agua que terminó la semana pasada en Nueva York contó con la participación de una delegación de Canadá que fue a promover los derechos del río San Lorenzo, columna vertebral de este país. La abogada colombiano-canadiense Jenny Vega Cárdenas estuvo allá. Fue maravilloso de ver que todo el mundo se moviliza por el agua, que finalmente es como el, el pariente pobre ¿no? eh, actualmente porque hay agencias que se ocupan del clima, otras que se encargan de, bueno, de otros temas, pero la del agua es la que menos financiamiento tiene, es el área donde está más eh, abandonado finalmente los esfuerzos a nivel mundial, a nivel nacional, regional, etcétera. Además, les hablo de Latinos Positivos, la única agencia que brinda servicios en español a personas con VIH en Canadá. Su copresidente, Ower Alexander Oberto, habló con nosotros. Muchos inmigrantes llegan acá están aislados, están solos, han dejado a sus familias. Y, y, y que, qué lindo conseguir en Canadá como una nueva familia, esta familia escogida de amigos que hemos hecho y también que tenemos cosas en común que somos latinos, el mismo idioma, muchas cosas culturales, incluso de comida, dependiendo de las regiones, pero algo que tenemos en común es que vivimos con VIH. Y finalmente les cuento cómo dos latinas en Canadá hacen la promoción del francés, lengua minoritaria en el país. La colombiana Ingrid Cabezas es una de ellas. Invitamos a minorías de otros países que nuestro punto común es el francés, para hablar de temas en la diversidad, en la inclusión, cómo realmente hacemos todos los inmigrantes para venir y eh, aprender la lengua, los procesos de inmigración, los procesos de dualidad identitaria, también todos esos desafíos que encontramos cuando no sabemos si somos de aquí o si somos de allá, este programa nos está haciendo descubrir un poco más sobre nuestras propias identidades. Es todo por mi parte Rufo, muchas gracias.
0: Muchas gracias Paloma.